0: Las autoridades decomisan millones de dólares manchados con la sangre del narcotráfico. Los
3: grupos criminales chinos se han convertido en una gran herramienta para el lavado de dinero de los cárteles de la droga en México y Estados Unidos. Reinsertas el dinero ya sea en el sistema económico o en el sistema financiero. Ahí es cuando tú dices que técnicamente tu dinero está lavado.
2: El dinero está sucio cuando está cerca del crimen, pero después cuando cambian el dinero por una venta legal, entonces ya... No tiene ese problema
3: aún. Sebastián Rotella es reportero de ProPública y autor. Se ha especializado en temas como la frontera de México y Estados Unidos, crimen organizado y el narcotráfico. Hoy nos va a ayudar a entender cómo funciona esta sofisticada red de lavado de dinero, qué papel juega el gobierno chino y por qué uno de los líderes de esta mafia se reunió con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
1: Logra conocer a amigos de Donald Trump impresionarlos con su riqueza y sus encantos y sentarse con el presidente de Estados Unidos dos veces en su club de golf de New Jersey.
3: Hoy es lunes 9 de enero, soy León Krause y esto es Univision Reporta. El reportaje de ProPublica reveló detalles de cómo el crimen organizado chino había hecho alianzas con los cárteles mexicanos para lavar dinero en operaciones casi imposibles de rastrear. Sebastián Rotella es el autor de esa investigación. Sebastián, ¿cuáles son los vínculos, en general, entre la mafia china? ¿Y las organizaciones criminales mexicanas? Sé que son distintos y varios. Sabemos, por ejemplo, que los precursores químicos del fentanilo que se produce en México viene de China. ¿Qué otros factores contribuyen a esa relación de lo ilícito entre China y México?
1: Bueno, ha habido siempre en, históricamente esta presencia de comunidades chinas en México como en Mexicali y en otros sitios, Baja California, y que siempre se prestaba, por ejemplo, al tráfico de personas, ¿no? de migrantes. Y como bien dijiste, el tema de, de los precursores, tanto por fentanilo y en, en anteriormente también había un involucramiento en metanfetamina. Pero en la última década lo que es impresionante y ha sido realmente transformativo es la forma en que los grupos mafiosos chinos en México y en Centroamérica, en cierto punto en Colombia, entran y llegan a dominar el mercado del lavado de dinero. O sea, que ofrecen un servicio más barato, eficaz y rápido que nunca y la mayoría de los carteles básicamente se vuelcan a los chinos para que laven las ganancias de las montañas de dólares que ganan en Estados Unidos.
3: El crimen organizado chino sin violencia y sigilosamente ha logrado tomar control sobre cifras extraordinarias de dinero de los cárteles mexicanos, latinoamericanos. que lavan a través de la economía china. ¿Cómo funciona esa dinámica entre criminales chinos y México, esta dinámica que tú has investigado a profundidad?
1: Básicamente lo que ciertos eh, pioneros del crimen organizado chino se dieron cuenta es que había dos fuerzas de mercado muy potentes que podían unir. Había los carteles mexicanos y otros que ganaban muchos, 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 muchos millones y miles de millones de dólares en Estados Unidos que necesitaban lavar y convertir en pesos. Y había una clase de gente rica en China desesperada para sacar sus fortunas de China, ¿no? de, de, de evitar eh, los vaivenes de la economía y la política china, de asegurar sus fortunas y estaban dispuestos a perder dinero si podían lograr conseguir dólares. Entonces lo que hacen estos visionarios del crimen organizado chino basados en Estados Unidos y en México es juntar las dos fuerzas a los carteles les ofrecen hacer un servicio que antes tardaba semanas o meses en un par de días o un día por un porcentaje muy mínimo, una comisión muy pequeña, si antes era hasta 18% con los colombianos, los chinos pagan por un por ciento, dos por ciento, y garantizando, por ejemplo, si se perdía o se descomisaba el dinero, eh, reemplazar. Hacen todo esto porque el dinero que ganan viene de las altas comisiones que cobran a los chinos, la gente rica de China que recibe los dólares en Estados Unidos, o ellos o sus representantes. Entonces, juntan eso, reciben los dólares de los representantes de los carteles en las calles de Estados Unidos, proveen ese dinero en efectivo a la gente de China y después hacen lo que se llaman transacciones de espejo, que quiere decir que los eh, dirigen a los, eh, los, los, sus clientes chinos a mover una cantidad equivalente entre cuentas bancarias en China, a cuentas controladas por eh, lo, los mafiosos chinos, que después venden otra vez ese dinero a gente, sobre todo, todo metido en el comercio, que está moviendo eh, eh, bienes a México Latinoamérica y necesitan divisas chinas para comprarlas. Entonces, básicamente lo que hacen con, sí. digamos, 350 mil dólares del narcotráfico es venderlo dos veces, a los ricos chinos y a estos comerciantes, sobre todo mexicanos, latinoamericanos, que operan en China.
3: Las operaciones de lavado de dinero del narcotráfico de la mafia china se han expandido también a otros territorios. De acuerdo con ProPublica, la Europol advirtió que estos grupos representan una amenaza creciente para Europa. Y en Australia, las autoridades investigan a un sindicato chino que presuntamente movió cientos de millones de dólares para cuentas entre las que estaría un primo del presidente chino Xi Jinping. Y para entender esta dinámica, que en términos ilícitos es prácticamente milagrosa, precisamente porque se ha hecho sin violencia en este sistema tan preciso, hay que conocer también a sus protagonistas. Quiero preguntarte, ¿quién es Zigi Lee y cómo transformó él, en particular el lavado de dinero para los cárteles y capos de la droga en Latinoamérica? ¿Cuál es la historia personal de este hombre que está en el corazón de uno de los reportajes que tú has publicado. Parece, te soy franco, un personaje de novela, este hombre.
1: Es un personaje fascinante, es, es verdad, de, de, de novela. Y, y conozco bien el territorio en que se movió, porque él nace en el sur de China, pero emigra a México con, con su familia con 10 años, precisamente a Mexicali. Y la famosa comunidad china ahí, de que llevaba décadas ahí, Uh, la famosa chinesca de, de Mexicali y crece ahí de los 10 a los 16 años y después eh, emigran otra vez al sur de California pero él crece como narcotraficante y traficante de migrantes ahí en, uh, en la zona fronteriza y en el sur de California y realmente es un producto de aquella zona que como bien sabes es tricultural es mexicana, él, también eh, se habla inglés él es también americano pero y también es chino ¿no? entonces él mezcla las, los tres idiomas las tres culturas contactos tanto con los cárteles mexicanos como con las, una famosa triada, una mafia china que se llama el 14K, muy poderosa. Y aprovechando esta agilidad cultural, esta mezcla de influencias, esta mezcla de, de vivencias que tiene, es una persona idónea para juntar las grandes fuerzas que hace más adelante en su carrera de criminales y económicas para armar ese esquema novedoso de lavado de dinero.
3: En el año 2017, los agentes de la DEA que rastreaban dinero proveniente de los cárteles en México, en Memphis, identificaron la existencia de una figura clave en el éxito de las operaciones. Se trataba de un gángster chino-estadounidense llamado Shiji Li. Este hombre, que es quizá el mayor protagonista desconocido de lo que ha logrado el crimen organizado latinoamericano en los últimos años es descrito en el reportaje que publicas como una figura imponente en muchos sentidos, un auténtico mastermind, digamos, que es una especie de cerebro de esta operación. Todo esto lo hizo desde California, donde finalmente llegó a vivir, entrada a la adolescencia, hasta donde llegaban sus tentáculos, Chicago también, es decir, de qué tamaño era el imperio que había tejido este hombre.
1: En su punto más fuerte, era un imperio que iba desde Colombia a Canadá, incluyendo todos Estados Unidos, y Asia, y no solo China, sino otros países de Asia. Cruzaba cuatro continentes. La policía intenta detenerla en la zona de Los Ángeles, y se fuga y se basa en México y Guatemala, abre un casino en Guatemala, básicamente uh -huh. se mueve entre México y Guatemala, y se dedica al lavado de dinero... También a la venta de documentos fraudulentos tiene una capacidad extraordinaria para corromper funcionarios en, en temas de migración. Vende documentos falsos mexicanos, guatemaltecos, de Belice de Surinam, de Hong Kong. Tiene contactos entre policías y políticos mexicanos. Es un personaje realmente con un, un talento nato para hacer negocios criminales. Y es así como junta, convence a los carteles de la droga. Que él es la persona idónea y su sistema es el que va a funcionar para lavar su dinero y se fían de él y se encargan de con esta cosa tan sensible que es lavar sus ganancias y juntarlos con la élite china que está beneficiando de recibir estos dólares que provienen del narcotráfico mexicano en Estados Unidos.
3: Y el lavado de dinero ha sido siempre un reto enorme para las organizaciones criminales. Hay un antes y un después de la llegada de Zi Zili. A este esquema, hay un antes y un después en el lavado de dinero?
1: Sí, según la DEA y según otras agencias norteamericanas, realmente el auge de Zhiji y otros como él en los últimos 10 años ha transformado este mercado. Lo que hacen, sobre todo, es aprovechar el movimiento de miles de millones de dólares en un montón de transacciones complejas en la economía china, o sea, entre empresas y entre bancos chinos. Y ahí entra una gran sospecha, porque como bien sabemos, China es un régimen autoritario, un estado policial, pero parece ser que hay una cierta tolerancia del gobierno chino a esta actividad, porque, y se documenta algunos contactos con gente, con funcionarios o gente de la élite china, tanto como sus clientes, o sea, recibiendo dinero de él, como gente con quien, por ejemplo, vende documentos fraudulentos, pero... Es un sistema uh -huh. que funciona porque funciona a través de la economía china que está fuera del alcance de las autoridades de Estados Unidos y Latinoamérica y por eso tiene elección.
2: Las autoridades mexicanas quieren identificar a cómplices del capo que lavan dinero y operan empresas para el caltar de Sinaloa. Lo que tienen que hacer es cambiarlo, comprar, digamos, ropa o cosas así. Se vende la ropa entonces el trámite ya está limpio, el dinero ya está
3: limpio. Xiji Li blanqueaba fondos para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Según una acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos entre 2008 y 2019, Li lavó unos 30 millones de dólares de narcotraficantes mexicanos. Al volver conoceremos a otra de las figuras clave en la red de lavado de dinero chino.
2: Así, sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en diagonal delivery
3: Estamos conversando con Sebastián Rotella sobre las operaciones de lavado de dinero de la mafia china. En los reportajes que has publicado, también te adentras, profundizas en otra figura china que apareció, de pronto, de manera misteriosa, en la vida pública estadounidense. Se trata de Tao Liu. ¿Quién es Tao Liu?
1: Tao Liu es otro personaje que aparece de la novela y él empieza en México, eh, hace como 10 años, 2011, conoce a Ziggy Lee. Li, Tao Liao es un hombre rico, un empresario expatriado chino viviendo en México, dedicándose a una serie de negocios que no quedan nada claro, pero tiene un montón de dinero. Y comprando documentos fraudulentos de Ziggy Lee, se establece en México. Y por un, unos años trabajo con Ziggy Lee, y ahí una relación importante le ayuda a conseguir clientes de la élite china, ¿no? que son un poco la, la base de este esquema. Tao Liu, incluso, llega a decir una conversación interceptada por la DEA, que fue él que realmente le enseñó el esquema a Zizi No sabemos hasta qué punto es cierto, pero obviamente jugó un papel importante en lo que fue lanzar la mafia de Zizi Pero después, como 2016-2018, Tao Liu hace otra transformación uh -huh se muda a Nueva York y se reinventa como un hombre de negocios muy conectado en el mundo de las finanzas y de la política y hace lo que sospecha la FBI, que es una especie de operación de influencia política, empieza a conocer a políticos de alto nivel en Nueva York, demócratas, pero sobre todo republicanos, Que empieza a conocer gente que financia las campañas de republicanos, conoce a amigos de Donald Trump, y logra reunirse no una, sino dos veces con Donald Trump. Esto fue una exclusiva que tuvimos, conseguimos las fotos que nunca han sido publicadas, y es obvio que está intentando acercarse a gente de poder, a moverse en círculos donde ha habido ya mucha actividad de dinero cuestionable chino, y entonces se convierte en un objetivo de la DLFBI. Tanto por el tema del lavado y operaciones de influencia políticas chinas en Estados Unidos.
3: Has descrito un criminal que mediante tremenda astucia llega literalmente a sentarse a la mesa en un par de ocasiones con el. Uh, era presidente Donald Trump en ese momento.
1: Donald Trump era presidente y este hombre, aunque era buscado en China teóricamente como criminal porque había hecho unas estafas enormes públicas, era un trotamundos que iba por un mundo teniendo problemas con la ley logrando escaparse. Aunque estaba en Estados Unidos en una situación migratoria dudosa, logra conocer a amigos de Donald Trump, Impresionarles con su riqueza y sus encantos y sentarse con el presidente de Estados Unidos dos veces en su club de golf de New Jersey. ¿No sabemos detalles? No sabemos muchos detalles. Lo que, que, yo entrevisté a una persona que estuvo ahí que poco habló a medias del tema, pero lo que queda claro es que Zizi Lee estaba intentando acercarse a gente de poder, incluido el presidente, que tenemos un testimonio que donó una cantidad de dinero a través de un ciudadano americano ilegalmente al, al partido republicano. Parece ser una persona que que buscaba conexiones e influencia, tanto por sus fines personales de enriquecerse, pero también la gran sospecha era que estaba, como muchos criminales chinos, hemos descubierto en este reportaje y otros, trabaja el crimen organizado chino en sociedad con los servicios de inteligencia china, un poco como el modelo ruso, en que el crimen organizado ruso obedece a los servicios de trabajo con los servicios de inteligencia ruso, lo que estamos descubriendo es que el crimen organizado chino es más y más un instrumento del Estado chino y la sospecha en este caso es que es así.
3: Esto es, por lo demás, o por lo menos sí parece, tú dinos si eh, estoy en lo correcto o exagero, pues un error grave de la inteligencia estadounidense que permite a, a, a un hombre que estaba en la mira de las autoridades tener acceso al presidente de Estados Unidos en dos ocasiones. ¿Cómo pasa algo así?
1: Bueno, es interesante, ¿no? En aquel momento no estaba todavía investigado por la DEA, estaba investigado por los servicios de contrainteligencia del FBI. Y llevaban unos meses eh, observándolo no, sigilosamente, y el tipo muy rápidamente avanza en los círculos políticos. Y es cierto que hay un gran hueco ahí, pero también es un poco una función del ambiente que creó Donald Trump, sobre todo en sus clubes de golf Mar-a-Lago, y eh, claro, este club Bedminster. Claro. Porque lo que si Lee había intentado reunirse con Donald Trump oficialmente, el sec servicio secreto había, lo habría investigado y seguro que habrían descubierto algunas de las cosas que había hecho, si no todas. Pero Trump creó espacios en sus clubes de golf donde la gente podía ir sin ser investigadas por el servicio secreto, porque los clubes de golf son sitios que si vas con un socio son, son abiertos al entonces, Xi le checan por armas, pero no llegan a, a hacer una investigación de, de quién es. Uh -huh. Entonces, hay ahí un, una especie de espacio de vulnerabilidad que creó un poco la presidencia de Donald Trump con, con esta cosa de usar los clubes de golf para mezclar política y negocios y, y, y relaciones personales. Y fue hábilmente lo que aprovechó Trump sí. para, para llegar a conocer al presidente de Estados Unidos.
3: Ya mencionabas eh, al gobierno chino. Combate el lavado de dinero o le da, digamos, a todo esto que nos describes su aprobación tácita o, mucho peor, está aprovechando lo que ocurre, como sucede de pronto con Rusia, ya lo decías, para sus
1: intereses. Hay que ser cuidadoso en este análisis, pero sí tenemos altos funcionarios militares y de seguridad de estadounidenses diciéndonos en el reportaje, algunos son sus nombres claramente públicamente, que al menos tácitamente parece apoyar esa actividad no la castiga, es casi imposible el volumen de transacciones que hacen eh, Zijili y otros como él, que no es apercibido por las autoridades. Y hay otros casos, en, por ejemplo, que se ve que bancos chinos, estatales importantes, han sido investigados y hasta gente ejecutivos han sido detenidos por lavado de dinero. Ha, ha habido casos en España, en Francia, en Italia, Ha sido grandes multas en Estados Unidos, que no uh -huh. parece ser una prioridad el gobierno chino vigilar el tema del lavado de dinero y hay la sospecha que va más allá que hasta un cierto punto se permite porque hay gente que saber en el gobierno de Estados Unidos que el gobierno chino permite actividad vinculada al narcotráfico porque es una cosa que debilita a Estados Unidos. Es una acusación muy seria pero sí que hay una serie de interrogantes uh -huh. que son difíciles de contestar.
3: A pesar de las pruebas que se han presentado, las autoridades chinas no han tenido disposición para cooperar. Según Reuters, dos fuentes del sistema de justicia estadounidense declararon que cuando se les solicitó ayuda, no obtuvieron respuesta. Sin embargo, el gobierno chino negó haber recibido alguna solicitud. ¿Qué medidas pueden adoptar los gobiernos de Estados Unidos y de México para combatir la participación china en esas actividades del crimen organizado, ¿hay algo que puedan hacer los dos gobiernos?
1: Yo creo que, o sea, obviamente no está en su mejor momento la cooperación antidroga Estados Unidos-México, pero parte de esta cooperación obviamente tendría que extenderse al lavado de dinero y al movimiento de gente como Ziggy Lee. Lee se movía fácilmente en México tenía cinco pasaportes mexicanos tenía buenos aliados mexicanos vinculados al gobierno lo mismo en Guatemala entonces esa gente se mueva Ahí en, en México. En Estados Unidos, el gobierno americano también tendría que vigilar más lo que es el movimiento de gente con dinero de origen chino o que viene de China, por ejemplo, en, en el lavado de dinero. Por ejemplo, si, tuvimos en estadística, en este reportaje, que casi la mitad de compras de casas por extranjeros en Estados Unidos son hechos por chinos y muchas veces son hechos en efectivo. La idea de es que la gente está comprando casas por sí. 400, 500 mil dólares en efectivo, obviamente la sospecha de lavado de dinero. Entonces, yo creo que es una cuestión de luchar en... Los países tienen que trabajar juntos mejor y también luchar más agresivamente sobre unas cosas que son bastante obvias. Por último, ¿dónde están hoy Xi Li y Tao Liu? Los dos están detenidos y condenados por lavado de dinero. Tao Liu fue cazado en Hong Kong. La DEA hizo un operativo encubierto en que lograron convencerle que un agente encubierto que le iba a vender un pasaporte americano a través de un oficial corrupto, por supuesto, mandaron un avión privado encubierto fingiendo ser mafiosos y él subió al avión y le llevaron y lo detuvieron y, y los dos están en la cárcel. Pero el gran interrogante es, ¿fue Tao Yu, un agente del gobierno chino o solo un mafioso? No ha sido contestado públicamente. La mayoría de las cosas que hemos reportado en, en este, estos dos artículos no habían salido a la luz y algunas cosas quedan muy claras como el dominio del crimen organizado chino en el lavado de dinero y cosas así pero los grandes interrogantes sobre el papel del gobierno chino y el papel concreto de Tao Yu y por qué conoció al presidente de Estados Unidos y otros políticos hasta este punto no han sido contestados qué historia Sebastián, gracias por tu tiempo ha sido un gusto, muchas gracias
3: Debido a las actividades del crimen organizado, China es actualmente el país que exporta más dinero especulativo en el mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos calcula que cada año pasan por el país asiático cerca de 154 mil millones de dólares de fondos ilícitos. Aunque recientemente las autoridades de Estados Unidos han apresado a otros líderes de la mafia china, el departamento ha calificado la situación como preocupante. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo detener la presencia china en el crimen organizado en América? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras.